0: especialmente nesse momento que a gente chegou há tempos atrás mínimas históricas da taxa selic, né? A, a, os nossos clientes eles precisam é ter alguém com mais capacidade para é, aconselhar no um investimento, né? já era aquela época lá do CDB pagando 20% ao mês, né? É, 20% ao ano que qualquer gerente sem conhecimento indicava e o cliente tinha retornos muito bons. Não, não, é, não, não estamos mais nessa, nessa, nessa fase. Né? Agora os profissionais precisam estar mais qualificados. Né? E isso nós conseguimos ver com muitos bancos, os maiores bancos do país estão abrindo vagas de especialista de investimento em todo o Brasil. pessoal, tudo certo bem com vocês? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui mais uma sexta-feira para nós conversarmos. Nosso podcast de hoje é o tema de certificação, o que ela faz com a sua carreira. Então, eu sou o Fábio Lucas e comigo hoje está
1: o Roberto Santos. Fala com nós, Roberto. Fala, professor Fábio. Tudo bem? Ah, tudo certo. Importante, principalmente para quem querendo entrar no mercado financeiro, nem né? para quem já está no mercado e não sabe para qual certificação seguir aí, né?
0: Exatamente, exatamente. A gente vai pegar alguns temas, vamos conversar aí onde que você pode atuar, quais são os principais segundo, é, de acordo com a mínima, principais certificações, né? o que, que ela impacta na sua carreira e tudo isso e muito mais. A gente vai falar hoje, eu e o economista Roberto Santos. Economista, Roberto? Você é economista, né? Então, oh, bora,
1: economista, formato.
0: Economista, então,
1: show Não, é Grande bosta.
0: Beleza. Então, bom com tudo aqui, pessoal. Bom, Roberto, é uma pergunta que as pessoas, os nossos alunos, sempre me faz. Eu posso ir direto para a CPA 20
1: ou eu preciso passar na CPA 10? Nossa, Qual é a sua visão com esse assunto. É, esse assunto é o mais recorrente, né? A pessoa acha que é algum tipo de escala, só pode tirar uma depois que tirar a outra. Na verdade, a gente pode tirar qualquer certificação, né? As únicas que tem uma escala é aquela certificação para gestor de fundo para né? Agora, CPA10, CPA20, CEA, pode tirar direto. Eu mesmo já tirei, tirei na na época, né? Já, uhum. Era ambide ainda na né? época. É, é, é tive... bem... Céu. Não, é, não, não tirei na BID não, tirei Jarambi, mano, mas eu tirei até o CPA 20, não tirei o CPA 10 não, né, e aí tem gente que tira a CPA 10, Você virou o CPA 10, aí depois CPA 20, depois o Céu, né, Fábio? Isso, eu fiz a escadinha, fiz a escadinha, fiz a escadinha. não, uhum. não fiz a escadinha não, porque na, na época tava muito fácil pra mim, né, eu tava estudando... É, desculpa aí, né, desculpa aí, é. é Não, era um conteúdo que já tá, eu já tava vendo na faculdade, então para uhum. mim era mais fácil já tinha direto para 20. faltava alguns assuntos que não tinha na grade, então eu estudei só o que tava faltando que eu não via na faculdade e tirei a CPA 20 direto. Não, como não precisava da escala, já foi um baita diferencial, viu? Principalmente quando eu tava é, querendo entrar no mercado financeiro, quando eu falei que tinha CPA 20, e aí já foi um... um... Já foi colocado uma estrelinha no meu currículo lá na hora. É, e isso foi em qual ano que você tirou? CPA 20, 2011. Não. 2011. 2014. 2014, 14. 2014.
0: 2014. O número de pessoas que tinham CPA 20 era mínimo, né, cara?
1: Ah, cara. Era um profissional selecionado, mil. assim. Você era. Era muito pouquinho que tinha. Você vendia muito, isso. né? Exato. Eram umas 20 mil pessoas que eu tinha, mais ou menos, se eu não me engano. 20 mil pessoas? É. E, e o SEA tinha, na época, 1.500 pessoas. Era muito, aí era muito escasso mesmo. O CEA não tinha quase ninguém no mercado. Uhum. Legal.
0: E, e a pessoa. E, continuando nessa mesma pergunta, é, você foi direto para a CPA20 e depois foi para o SEA, né? É, eu fiz a CPA10, CPA20 e depois o CEA. Né? fiz a escadinha aí de certificações. Você acha? É, tem duas situações, né, que a gente mais escuta e eu quero escutar a, 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 conversar com você justamente essa ótima Se a pessoa ela não tem nenhuma certificação hoje e ela tá visando uma vaga no banco que precisa da CPA10, o que, que você aconselharia para essa pessoa? Meu, ela está com a entrevista marcada, esse banco só contrata com CP10 e essa pessoa insiste em querer ir
1: direto para o CP20.
0: O que, que você aconselharia a ela?
1: Olha, se é uma pessoa crua do mercado, está zerada aí, conhece bem pouco, está tá aumentando uma vaga de estágio ou uma vaga de caixa, aqueles cargos mais iniciais, vai no CP10 que é mais fácil de tirar, já mata ali o, o pré-requisito mínimo. Né? mas aí se a pessoa já tem uma, uma certa experiência ou já tem um conhecimento, a gente vai o CPA 20 aí, porque o CPA 20 é um aquário menor, né? Então, o CPA 10 hoje tem o quê? Uns 500 mil pessoas, 600 mil pessoas que tem CPA 10? 480 mil. 470? É, 70 mais ou menos. 500 muito. mil pessoas, meio milhão de pessoas já tem CPA 10, né? CPA 20 é um aquário menor, então acaba sendo o que é? É um, é um Bem, mais selecionado. Então, Mas... se é um pessoal do zero, está tá nos primeiros anos da faculdade, entrar no mercado financeiro agora, vai estar o CPA 10, está tranquilo. Mas é, é uma pessoa que já tem mais experiência, de repente é um pouco mais velho, já está melhorando os seus 25, 30 anos, aí CPA 20 acaba sendo diferencial melhor.
0: Legal, legal. É, 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 a, gente, a gente vê hoje... É, a gente não está mais no mercado financeiro, né, Roberto? É, a gente até brinca, quem não conhece muito a gente, Roberto pediu demissão no metade de janeiro, aí eu brinco que eu não aguentei ficar na agência sem ele, e ah, pedi ponte, demissão é. a duas semanas depois. Né? Isso depois, de depois <risos> é, demissão. Mas mesmo assim, a gente vê os nossos alunos hoje, na né, época a gente estava no banco, né quando a pessoa... É, então, eu tenho dois candidatos, a pessoa vai... Os dois candidatos, mesma faixa etária, faculdades semelhantes, né? É, um tem CPA 10 e outro tem a CPA 20. Hoje, os bancos, né, eles estão prezando muito mais com o conhecimento, né? Com a, a qualificação que determinado profissional tenha, né? Então, nesse processo de desembate, em 80% dos casos, eu, é, eu posso chutar dessa forma, que eles vão optar, se tiver todas as outra, outras variáveis semelhantes pelo profissional de CPA20, né? Porque ele é mais qualificado, igual o Roberto acabou de falar, né? O aquário é menor, né? Hoje, se eu não me recordo bem, 130 mil pessoas no Brasil que tem a CPA20 contra meio milhão de CPA10, né? Então, é, são profissionais mais qualificados, são profissionais que conhecem mais o mercado e especialmente nesse momento que a gente chegou há tempos atrás mínimas históricas da taxa Selic. Né? A, a, os nossos clientes, eles precisam é, ter alguém com mais capacidade para é, aconselhar um investimento. Né? Já era aquela época lá do CDB pagando 20% ao mês, né? é, 20% ao ano, que qualquer gerente sem conhecimento indicava e o cliente tinha retornos muito bons. Não não, é, não, não estamos mais nessa, nessa, nessa fase, né? Agora os profissionais precisam estar mais qualificados, né? E isso nós conseguimos ver com muitos bancos, os maiores bancos do país, estão abrindo vagas de especialista de investimento em todo o Brasil. É, ser um especialista de investimento, se o banco não me pediu, se eu estou no interior se é muito difícil, se eu não quero pagar o curso, né? E ficam arrumando muletas desculpas, uhum. porque eu não fiz isso, porque eu fiz aquilo, né? É, e você, um recado que eu já deixo aqui para vocês, é, Roberto pode argumentar depois se ele concorda ou não, mas pense sempre que a sua carreira é maior do que o seu cargo. Você hoje pode estar como estagiário, pode ser um caixa, um agente comercial no um GNS, 1, um, 2, Van Gogh, inclusive, é, Personal IT, enfim. Mas sempre pense que a sua carreira é mais do que isso. Amanhã você pode virar um superintendente, amanhã você pode vir, quer, virar um especialista de investimento, ou você pode querer sair do banco e atuar em alguma outra área que é um especialista de investimento, um cara que tem que ser, pode sim atuar de forma autônoma, né, é, sim. Né? Não é só quem é assessor de investimento, quem tirar o um core, que pode sair do banco e ser de forma. Pronta. Não, o um Serra também pode, né? Porque ele é um investidor qualificado, tirou o Serra, ele é um investidor qualificado. Ele começou a atuar com aquilo, ele se torna um investidor profissional. E tanto pessoalmente ele tem alguns benefícios, como profissionalmente. Né? Então, essa é a ideia central, meu. Pensa além do seu cargo. Se prepare. É, 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 não sei, você lembra, Roberto, de um caso de um estagiário do Santander que fez todos os cursos enquanto ele era estagiário? Lembra. Você recorda? Lembra? Então, lembra, lembra. se eu não me engano, foi lá em 2018. Eu posso estar enganado, mas quanto ao um ano, mas acho que foi, 2018. O estagiário. Ele levava duas horas para ir o trabalho, duas horas para voltar. O que, que ele fez? Ele começou a estudar as trilhas é, de formação que o banco tem. Beleza? Ele zerou todas as trilhas, pessoal, todas. E o que fez? O que, que isso fez com ele? Ele ficou totalmente mais visível. E o presidente do banco entrou em contato com ele, né? Parabenizou, fez uma série de outras coisas, né, com ele. Mas qual que é o ponto aqui? O ponto é o cara se preparou e hoje ele, cons ele conseguiu uma visibilidade... Hoje não, né? No passado. Ele conseguiu uma visibilidade de um presidente de um banco. Então, ele já estava preparado. Ele já conhecia todas a, a, todos os cargos, todas as dinâmicas, né? Mérito de certificação eu não vou entrar aqui, no, porque eu não me recordo qual que ele tinha. Mas eu quero passar para vocês. Se preparem antes de ser pedido, né? esteja sempre à frente. É o claro. famoso...
1: Oi? Não, pode concluir. É o famoso... famoso...
0: Você... É, até perdi <risos> a lenda. Do... É, eu ia falar outra coisa aqui. É, é, o, é o famoso... O famoso... É, você se
1: manter atualizado Exato. do mercado. Você, você se manter... As certificações, né, Fábio? É, eu vi até algumas horas, até te mandei, inclusive. mas hora que era... Não era de banco, não era, era de, de assessoria de investimentos, mas era relacionado a, a back office, assim não era nada focado uhum. ao, ao, ao comercial, mas pedia CPA 20 e CEA. Uhum. Só uhum. pelo simples é? do conhecimento, da qualificação, porque tem cargos que não tem jeito, o cara precisa dominar a P o cara precisa entender a legislação em relação à lavagem de dinheiro. Então, vai pedir, com certeza, vai pedir CEL, vai pedir, pedir PQO, vai pedir a ANCOR, vai pedir todas as situações possíveis, mesmo não sendo nada a ver, muitas vezes, com a área comercial né? do, ambi, do ambi, exato. Ah, lembrei, o que, que era? Era uma vaga que era para produtos, era para vender sistema para gestor de investimentos. Quando o gestor de investimentos uhum. ele tem um, um, ele vai usar um programa lá para ter uhum. dos clientes. Para vender esse programa, precisava da certificação. Sabe nada a ver, programa. cara, com um o comercial do, do banco, da Bima. Exatamente. Nem era ligado Não. pela Bima nem nada, mas precisava da certificação. Uhum. Por quê? Pelo conhecimento, né? Você já falou tudo, né? Se o
0: cara passou na certificação, é óbvio que ele vai ter uma noção aí de sistema financeiro nacional, ele vai ter uma noção de ética, de códigos de ética a ser seguido, né? De produtos do mercado. E tudo isso vai ajudar na hora de fazer essa possível negociação, né? Com o gestor, vender hum, e tudo é mais, certo. né? Então, é, e esse ponto que você
1: colocou é muito bacana, porque a gente vê
0: que não é só o banco comercial que está pedindo essas certificações. Esse conhecimento está muito além de apenas bancos, né? Ah, eu vou te dar CP10 e eu só posso trabalhar na agência bancária e eu não quero trabalhar em banc... não banco é muito além do que a agência bancária, né? É tipo um iceberg, né? A agência bancária é o topo. Existe um vasto é, nicho embaixo do oceano para você estar
1: tá desbravando. Né? Que é isso aí, Roberto? Isso aí, isso aí mesmo, Fábio. Ô, Fábio, mas no seu nome aí tá professor Fábio Lucas, Céia, a O que, que, é que, que é esse a -I? a, -A, -I? a -I, é, gente, amendoim. é o investimento, né?
0: É uma Amendoim, prova... não sei. Amendoim, o que mais? Amendoim. <risos> Amendoim. A gente já está no investimento. A gente já está no investimento, Isso. É uma prova aí pela ANCOR, né? Assim como a PQA é da ANCOR, aqui a gente tem agente gente autônomo de investimento, que é uma prova que é focada para você se tornar um agente autônomo de investimento. Olha, olha, Sherlock Holmes está aqui no nosso, nosso podcast, né? Já tem nas nossas aulas o Sherlock Holmes aqui no nosso podcast também, né? É, mas basicamente é você se tornar independente. Você, como, como AAI, não tem ligação com o banco. Você tem ligação com uma corretora. E a gente tem as principais do Brasil hoje, como por exemplo a XP, a BTG. Tem mais
1: alguma grande aí, Roberto?
0: Acho que é só as duas, né?
1: Ah, vai ter a Modal. Modal, verdade, verdade. Vai ter a Genial, que é grande também. Mas a é Genial, genial ligada à BTG. É, mas as são as três. né? E a aí, IQI aí. Boa, boa, verdade. E aí,
0: é, basicamente, vocês trabalham com carteira de investimento. Né? Você capta clientes e aí você tem uma rentabilidade com base na carteira daquele determinado cliente. Diferente de um bancário, né? o cara que tirou a CPA10, CPA 20 o SEA que trabalha em bancos, né? Porque o SEA também pode ser autônomo, ele tem salários, né? Então, salário remunerado por carteira assinada, e aí tem um percentual de renda variável também, dependendo do banco, né? Por exemplo, e tal, o NER tem renda variável, o Bradesco não tem, né? E alguns bancos têm as suas políticas, tá? Basicamente dessa forma. Você se tornar um agente autônomo. Quanto à tá prova, Roberto? Me fala aí. O que, que você achou mais difícil na prova da CPA20 e na prova do CEA? Conta pra ah, mim a sua da prova.
1: Faz muito tempo que eu tirei a prova do CPA20, né? <risos> Olha, mudou tudo. Cara, depois, mudou. Que eu, depois que eu fiz a prova, eu fiz a prova em fevereiro.
0: Uhum.
1: Acho que passou uns seis meses, mudou a prova. Entrou a previdência privada que não tinha na prova do, do CPA20. Então, mas na época que foi mais difícil mesmo foi fundo de investimento. Uhum. Na é, é de praxe, né? É de praxe. É de praxe. É de praxe. É fundo de investimento. De é, e no Sérgio e no foi a parte de, de cálculo, gestão de risco, que foi, pegou mais, né? Porque uhum. a gente sabe que a matemática financeira tá mais tranquilo também. O é cuja... é que é? O é é seu eu... mercado. É, o meu mercado, né? Eu já travo, já... economista, economista não sabe mexer com calculadora, a HPE pode, <risos> pode pendurar a chuteira. Né? então a matemática financeira estava tranquilo para mim. Foi ah, a gestão é. de risco mesmo, né, que é a questão de interpretação. Ah, entrou na época também, depois que eu fiz a prova do cpa 20 Entrou é, heurísticas também, um tempo depois. Uhum, e é não legal. tinha na 20 Então, faz uhum. ver, tempo, né, eu tirei. Eu que... Faz mesmo, né? É, você, você, você fica me zoando que eu, eu
0: tirei um celam Ambid, mas você é mais... Mas
1: você fez na BID, cara. Você fez a prova no mimiógrafo, não foi nem no computador.
0: <risos> o resultado depois de
1: 30 dias, né?
0: Não era nem na hora. Por fax. Por fa foi por, por fax, fax né? 30 é. 30 dias por fax, sacanagem, sacanagem. Mas legal, legal. É, é, a, a gente ver né, como que a, a prova ela vem se atualizando e mudando, né? É, inclusive, na época que eu tirei o, o, a CPA 20, foi em janeiro de 2017. Eu tirei a CFA 20, também não tinha é, previdência, não tinha, né? Depois que foi incluído, foi incluído em março, né? Eu tirei antes. E aí, quando eu fui para o Ceará e lá tinha previdência e tudo mais, foi um, um passo muito grande, né? Eu, eu tirei o SEA em agosto do mesmo ano. Só que beleza, eu consegui passar tranquilo. Quando a gente estava fazendo o curso agora do SEA, né, que a gente... Começou no, no início desse ano, né, Roberto? E fazer o curso do CEA para os nossos alunos, a com edital. e tal. Muita coisa que eu vi no conteúdo programático do CEA, eu só tinha visto quando eu estava estudando para a CGA, que é uma certificação para ser gestor de investimento. né? É, muitas coisas, tipo EBITDA, CNPC... É, balanço patrimonial, né? essas é, WACC, né? que é o um CNTC, a mesma coisa, né? Então, essas coisas mais é, práticas, mais teoria, mais é, contas, digamos assim, né? O CER, no caso do CER, é, não, não existia naquela época, né? Então, por quê? Por quê? Eu vou dar minha visão aqui, Roberto, e vou, eu quero que você compartilhe a sua visão, né? Por que a Anbima vem se atualizando? Por que a Anbima ela vem mudando a prova e deixando cada vez um mais difícil, teoricamente podemos dizer, né? ela não está mais difícil, mas precisam preparar um pouco melhor, né? precisam um acompanhamento mais de perto, precisa se dedicar realmente aos estudos. Na minha visão, vai justamente de encontro com o que a gente falou no começo aqui, Desse podcast, que é os investidores, a população brasileira como um todo está mais exigente quando se trata de investimentos. Exatamente. E aí, estando mais exigente, nós precisamos de profissionais que saibam por que está acontecendo aquilo, né? Saibam avaliar um balanço patrimonial de uma companhia, porque antigamente as certificações não tinha, hoje tem até na CPA20, né? a gente analisar o um balanço patrimonial. A prova joga lá um balanço e você tem que ver o que é um ativo. O que é um ativo circulante? Qual que é o índice de endividamento? E antes isso não tinha. Mas hoje, cada vez mais, a, a população está mais entendida porque a informação está mais rápida. Ó, você pode sair... Não sai agora, né? Mas daqui a pouco você sai aqui quando a gente finalizar. Você vai em qualquer site de notícias, você sabe tudo no país nesse momento, no mundo nesse momento, no universo nesse momento, talvez né? Se, se, se achar talvez, algum, né? Algo, algo, algo do extraterrestre, né? Alguma coisa aí, você consegue alguma notícia, né? Tipo, o ET de Varginha pousou aqui, falou de coisa para nós, né? E tudo mais, mas é...
1: <risos> mas é basicamente isso, né? E aí, Roberto, você concorda com a minha visão? Cara, concordo muito contigo. É a informação que tá mais disponível né uhum. é, as pessoas tem, realmente estão mais atentas ao que está acontecendo no mercado financeiro no mercado tudo mais e, e aí vai exigir realmente do profissional que ele que ele saiba mais também né uhum. porque fica feio ó, o cliente chegar e assim então quero aplicar em fundo de investimento então, o, o gerente vem o gerente vem fala assim então aqui ó, o fundo de investimento ele não mas ó, essa taxa de administração tá alta aqui o Draw drawdown aqui também está ruim eu quero outro melhor o cara está olhando assim porque... eu nem o, sei o que, que ele está falando não sabe o que está falando entendeu? então assim, é. realmente precisa que o profissional esteja esteja mais qualificado que o cliente para poder atender de uma forma melhor também né? e, e, e também precisa é, acho que foi uma forma também da, da Anbima exigir uma qualidade também dos profissionais em relação ao próximo está está mais atento ao que acontece no mercado para, para não gerar o que aconteceu no passado né que a gente via muito é, hoje hoje infelizmente acontece mas os casos são menores tipo de vender previdência para para idoso de vender catacresão como se fosse um investimento essas coisas que a gente vê que hoje pega se muito mais como práticas antiéticas do que antigamente antigamente acontecia mas apaparava o seu caso e ficava por isso mesmo. Hoje não. Hoje, se acontecer um negócio desse, é capaz do jeito preso dentro da agência, fechar a agência, uhum. fecha a agência já, já, vira, já vira noticiário e é... ver para aquele risco de imagem, né? que a gente também vê no... nas, nas certificações. É Bacana. Bacana. É, cada vez mais a gente precisa estar
0: preparado. né? E cada vez mais a gente vê até mesmo nas entrevistas que antes não tinha, dois anos atrás não tinha isso, mas hoje nas entrevistas você vai para qualquer cargo. Meu, qual que é a sua visão de mercado? O que, que você acha da notícia tal? Exato. Né? Meu, se, o, se o candidato for para uma entrevista de um banco e não souber o que está acontecendo no mundo, ah, mas é cargo de caixa, não vou perguntar.
1: Vamos perguntar. Cara, a experiência aconteceu comigo em 2014, logo depois que eu tirei a certificação. Estava tentando entrar do Itaú para estágio. Na dinâmica perguntaram, foi bem na época que o, o Neymar estava indo para o Barcelona. Perguntaram por que, que acha que o Barcelona fez esse movimento. Entrou nesse assunto. Por que, que o Neymar estava indo para o Barcelona? Então, Cara, ao nível de ir é para estágio. Né? E aí os grupos debatendo, debatendo, enfim, chegamos, chegaram à conclusão lá mas tipo, realmente precisa estar ligado em tudo que acontece e entender esses, principalmente esses movimentos grandes que acontecem de, de noticiário. Né? Então, Exatamente. por que que é, recentemente né está acontecendo aquela aquela crise do Grande lá, por que aconteceu isso? Por que, que a taxa selic aumentou? Por que, que caiu? Qual que é o motivo? Qual que é o motivo das manifestações, etc.? Isso aí o profissional Hamilton. Tem que saber, tem que estar atento e entender. Seja por qualquer, qualquer cargo, seja para caixa, seja para o um, um gerente, um gerente de contas. Né? Uhum. Isso aí. Do, tudo, todos.
0: Né? Até costumo brincar, é... brincar não, na verdade é realidade. Né? É, quando quando abre-se uma vaga de estagiário, estagiário nem tanto, mas de caixa, esses cargos iniciais já contratados com o banco é que o banco, ele não quer que você fique como caixa para ser. Ele já está avisando que ele vai precisar de uma vaga de daqui a um tempo. Ele vai precisar de uma vaga de geral daqui a outro tempo, né? Então, ele quer pessoas que tenham essa visão no longo prazo, pessoas preparadas, que psicologicamente, preparadas intelectualmente também, né? E que saibam o que está acontecendo no mundo. Então, basicamente é isso, né? Essa é a minha visão. E bacana, Roberto, também concorda com esse tema, né?
1: Sim, sim. Show! Olha sim. Oh. <risos> Legal.
0: E aí, para a gente finalizar aqui, Roberto, eu quero que você me diga qual uma dica, uma dica de uma pessoa que não trabalha no banco, que não tem nenhuma certificação, mas tem muita vontade de entrar em um banco, muita vontade de ter uma certificação, qual que seria o primeiro passo para essa pessoa? O que, que ela deveria mudar, uma chavinha aqui, girar, para ela conseguir começar a realizar os seus sonhos? Na sua visão, Roberto, o
1: que, que seria? Não, ela quer entrar em banco, uhum. não tem nenhuma certificação. Nada. Nada, tá. Primeiro, começar a assistir jornal. Uhum. Nossa, como eu vi, gente fala assim: então, velho, você precisava entender um pouco mais de investimento. Eu falo, então, mas é, você vê o um jornal, tipo, você lê notícias, ah, não, tem é, mais no Instagram, né? O Instagram é mais legal. <risos> ah, acho que TikTok, é... <risos> TikTok, cara, TikTok não vai dar dinheiro pra você, né? só que não vai garantir sua carreira. Então, Se não souber uma é a, que... a dancinha, não dá, nada. É. <risos> Não, não passei no concurso de dança é. na minha infância. É, tem que começar a assistir jornal, cara. tem que estar mais atento ao que acontece no noticiário, principalmente em a nível Brasil. Né? Uhum. Você precisa estar mais atento ao que acontece, é, tanto na parte de economia, quanto na parte de política, porque vai vai fazer toda diferença. Entender como funciona a economia nos seus mínimos detalhes em, em relação a políticas monetárias que o governo vem fazendo, etc., e ficar mais, é, e, e, e estudando aos poucos. Né? A pessoa não tem, está crua. Né? Vai entender um pouco mais como funciona o mercado financeiro, daí, a partir daí, estuda para a CPA10, CPA20. Né? Se realmente se é essa vontade de entrar nessa área comercial do mercado financeiro, CPA10, CPA20, CEA, Agente de Autonomia de Investimentos. Né? Legal. E você, o que você acha?
0: Eu concordo totalmente com você, né? Que a pessoa, ela ela precisa... E, e justamente essa era uma pergunta pergunta retórica que eu ia fazer, né? Que segundo a sua ideia, a sua explicação, não adianta nada a pessoa começar a estudar a CPA 10, que é a primeira certificação, e não gostar do mercado financeiro, não gostar de ler notícias, não gostar de estar é mais informado, né? Porque, assim... É, eu concordo com você que nós existe dois pilares para uma um bom profissional. O pilar certificação e o pilar conhecimento de mercado. Não adianta nada você ter a certificação e não ter conhecimento. E se você tiver só conhecimento, você não vai conseguir entrar porque não tem a certificação. Né? Então, naturalmente, é, primeiro você começa a ler sobre o mercado, a ver... Se é realmente aquilo que você quer, né? vai que você comece a ler e fala: meu, eu não quero isso, eu não quero entender esse link, eu não quero entender taxa de juros. Está tudo bem, não tem problema nenhum. né? É, em, embora eu acredite que isso fosse um tema para se falar lá no ensino médio, né? educação básica, né? ter uma matéria lá só de educação financeira. Deveria! Deveria! Exatamente, porque a gente se forma no ensino médio sem saber o básico, né? sem saber é, empreender, sem saber finanças, né? sem saber essa, essas coisas essenciais para um bom adulto ser humano, né? digamos assim. Exato, é. Mas é basicamente isso, né primeiro você busca o seu conhecimento, busca sim é, ver o que está acontecendo no mundo, e aí depois você vai para o próximo passo, que é realmente ter uma certificação e aí sim, você conseguindo uma certificação, você tem grandes chances de estar dentro de um banco. Por quê? Você vai ter os dois pilares. Vai te perguntar sobre tal notícia que aconteceu. Eu, eu tenho a certificação, eu tenho conhecimento teórico, eu tenho conhecimento prático, que eu estou lendo a notícia que está acontecendo. Eu ligo tudo e faço uma resposta excelente para o meu entrevistador. Né? E aí, com certeza... É Só correr para o abraço, contratação do RH te mandando um e-mail daqui uma semana. <risos> não,
1: daqui
0: uma semana.
1: Não, não. Cara, deixa eu falar um negócio, eu acho que eu nunca falei dessa história, né? Eu, me, eu fiz faculdade de economia porque eu estava querendo entender como funcionava a economia. Sério? Foi nem, tipo, não foi modinha nem nada, porque em Santos eu tenho duas faculdades de economia. Uhum. É a, a Unisantos e a Examp. Na época só tinha a Unisantos quando eu decidi fazer economia, isso foi em 2009, 2009? Não, 2007 eu decidi fazer economia, é só certo. entrei na faculdade em 2011, e aí é, eu, eu li as notícia no jornal, cara, eu li lia notícia no jornal falando, na sessão de economia, lá o Banco Central fazia tal coisa, e, meu, uma coisa de louco, né, isso aqui, como é que funciona? Aí eu fui estudando, dando as vezes, vou fazer economia, não vai ter jeito não, aí eu fui... Fiz, fiz técnica DM ADM primeiro, depois eu fiz a faculdade de Economia para entender como funciona. Até hoje não entendi. <risos> não assim, a economia é tão dinâmica, cara. A é tão dinâmica. Sabe até sabe, oh, aquela frase sobre só sei que nada sei? Uhum. Ele estava estudando ele economia nessa, nesse dia. Não, só não, sei que nada não, sei. É. E quanto mais sabe, menos sabe. Menos sabe. E
0: quanto mais acha que sabe, mais o mercado te dá um tapa na cara e te diz é. que não sabe.
1: Né? Exatamente.
0: Exatamente. Mas que bacana, hein, cara? Eu não sabia, não. Que bacana é saber essa parte da sua história lá em 2000 e... 2009, né? 2000 2007. 2000 bolinha, 2000 bolinha, 2007. 2000 bolinha, né Tinha uns 10 anos, nem sabia o que era a economia, nem sabia o que era. É, você tinha
1: 16 anos já. 16, 2016, 2007, eu tava com 10 anos. 10 anos. É um bebê, cara. É, então, você está velho já, hein? Já tá velho. Oh, Ei, acho que ele fazou sua fralda aí. <risos> seu palhaço. gente <risos> de bola, Roberto. Vamos encerrar aí, aqui.
0: Tá eu acho que foi bem bacana, bem proveitoso para o pessoal, né? Agradeço demais a sua presença, né? A seu conhecimento. E tamo junto. Pessoal, botem aqui embaixo... Quais temas vocês gostariam que a gente discutisse? Se tem algum convidado especial que vocês gostariam que a gente trouxesse, né? Ah, tal gerente, tal pessoa e tudo mais. A gente vai se reunir, a gente vai continuar trazendo muito conteúdo de qualidade para vocês, além da
1: certificação. Só aí, Roberto. Só aí, Fábio. Aí, é, Deixa... bom, é importante o pessoal participar aí da sugestão. Aí. De repente... De repente até alguém que está assistindo participar com a gente. Exatamente,
0: Legal. por que não um querido aluno, um telespectador, né? Show de bola. Vai ser um prazer ter a gente, é vocês com a gente aqui. Isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado por assistirem até aqui e nos vemos na próxima semana. Tchau,
1: tchau. Valeu, tchau.